0: Olá amigos eu sou o Alexandre e esse é o minicast da oitava temporada de Game of Thrones. No programa de hoje vamos comentar o terceiro episódio dessa temporada, um dos episódios mais esperados, talvez o mais esperado, e pra discutir sobre tudo o que aconteceu nesse último domingo, estamos aqui com o Davi Garcia. É, né, cara, esse balde de água fria
1: que foi esse episódio, vamos lá, vamos discutir aí o que dá pra discutir, meter o malho no que merece ser metido o malho e elogiar algumas coisinhas também.
0: O balde de água fria foi porque o inverno chegou, gente. Cê... Isso, viu? Aí não, assim, não aí, aí não seria um balde de água fria, seria um balde de cristais de gelo na sua <risos>
1: mas aí machuca, né?
0: <risos> Também com o evento, vocês ouviram a voz dele, tá aqui o Felipe Pereira. É, né? Isso aí. Um,
2: um misto de frustração com a péssima transmissão da HBO, um misto de frustração com alguns roteiristas, mas, né, vamos é. lá, até agora o melhor episódio da temporada e ainda assim, <risos> pelo menos pra mim, né, não, 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 não foi grande coisa não.
0: E, claro, Alan Veríssimo. Fala, galera, e no
3: oitavo dia da criação, Deus disse, a transmissão da HBO vai ser uma bosta.
0: <risos> <risos> foi difícil, Porra, sacaneão, foi, foi complicado, cara, mas a gente vai discutir sobre isso durante o podcast, mas vamos lá, vamos falar sobre Game of Thrones logo depois da vinhetinha, então sai daí. <risos> padrim.com.br barra CineAlerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o sinalerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. Olha, eu não sei exatamente como que o Davi... Encarou esse episódio, mas ele falou ali de balde de água fria e eu sou obrigado a concordar em algumas coisas nesse sentido aí. É, eu acho que expectativa é uma bosta realmente, desculpem aí meu francês, mas expectativa é uma bosta, gente. Eu, a, a HBO tá vendendo esse episódio com a maior batalha já filmada no cinema, na TV... Eu acho que...
1: Expectativa por si só não é uma bosta. O problema é quando o autor do produto cria essa expectativa, entendeu? É. Porque se o cara só fala, ó, oh, tô fazendo esse episódio da batalha aqui, tá? E aí o público, o espectador, começa a né, criar conjecturas porra, será que vai ser melhor que Batalha dos Bastardos? Será que vai ser melhor que Hard Home? Pô, aí é culpa nossa, mas quando Sim. o filho da mãe lá do outro lado fica falando pra você, ó, oh, vou te mostrar o melhor evento do
0: universo. Demorou três meses a... pra gravar o episódio. Foi ruim? Não, eu não acho que tenha sido ruim Eu acho que o Miguel Sapuchnik Ele faz algumas escolhas muito boas De direção, o começo do episódio Eu achei muito bonito Realmente te prepara para aquela batalha Mas vou te contar, cara Tem algumas coisas ali que eu fiquei assim Muito decepcionado com O, o episódio, no sentido Não de não entregar o que eu gostaria De ter visto, ou que eu achava que, que, Como tinha que ser a batalha Nada disso não, é mais uma questão de Fazer os personagens agirem de uma forma que eu acho que não condiz com o que a gente viu desses personagens nos últimos, nas últimas temporadas, né? E aí a gente vai discutindo sobre isso ao longo do programa. Mas eu queria começar dessa vez com o Davi. Davi não gostou, tá aí chateado. Davi, Tá Tá bolado vai. com o Robotnik. Tá, tá com o Robotnik. Oh. ok? o Robo, O Miguel Robotnik. Tá... <risos> Não, eu tô, eu tô mais bolado
1: mesmo, cara, com, com a dupla de produtores dessa série, senhores David Benioff e senhor D.B. Weiss. São os produtores uhum. executivos da série e roteiristas desse episódio, porque a grande porcaria que sabota o episódio é o roteiro. Ele, assim, ele, ele transforma os perso aqueles personagens todos, transforma o, o movimento de união daquelas casas todas para fazer a resistência frente a esse exército aí dos caminhantes brancos, do rei da noite e tal, a um bando de idiotas, cara, porque não tem planejamento. A estratégia parece que foi feita por uma, um bando de criança saído do, do berçário. Os caras simplesmente foram encarar de qualquer jeito, sem qualquer, sabe? preparação efetiva e muitos deles ali sabiam como, como era o lado de lá. Já Sim. tinham enfrentado o lado de lá. Então você não tem... Sei lá, pô, vem cá, a gente tem dois dragões aqui, né? Que tal se a gente fizer um perímetro aqui com fogo, por exemplo? A gente já constrói uma muralha de fogo, porque a gente sabe que muitos deles uhum. não vão passar por ela. Não, não. Manda lá os trouxas dos Drotrack lá morrer com bucha de canhão. Uma cavalaria enfrentando uma infantaria. Isso não existe, cara, na história do militarismo. <risos> Porra, os caras ali são tudo o caras que já já estão o várias guerras ali, e no momento desse comete erros. Assim, isso é que começou a me irritar. Além do fato que você já citou, de a gente não enxergar a porra nenhuma nesse troço também na transmissão da TV.
0: Então aí, eu fui ficando forçado. Só um adendo com esse negócio da gente não enxergar. Antes que qualquer pessoa vá, eu acredito que quem tá ouvindo a gente já deve estar no ímpeto de ir lá comentar, né? Ah, mas é proposital que seja tudo escuro. Sim, é proposital que seja tudo escuro. A gente não está reclamando que é escuro. A gente está reclamando que a HBO fez uma transmissão de merda do episódio, que parecia que estava exibindo um episódio em RMVB, lá de 2001. É. Sabe?
2: Alguns de vocês, eu não lembro quem, não sei se foi você, se foi o Davi ou o Alan, ou seja, qualquer um de vocês, <risos> tinha falado lá no último, no último minicast que as do, os dois primeiros episódios também tinham sido mal, mal transmitidos. Sim. O lance é que parece que dessa vez piorou a situação de um jeito horroroso e o fato de terem muitas cenas no escuro, porque a batalha é de noite... Agrava é, mais fez ainda o negócio. Tudo, se, se, se agravar, mas assim, não é nenhuma parada isolada, isso já tinha acontecido antes então, Sim. cara, assim como também, eu não sei se vocês tiveram problema com isso eu tive, porque eu, como comecei a ver na televisão achei uma porcaria, falei, vou me conectar na HBO Go. não consegui, de jeito nenhum de jeito nenhum, primeiro que dava dificuldade de logar, quando logava, não conseguia abrir o episódio, eu lembro que tinha um, um grupo de amigos lá, que tem sei lá, 17 pessoas, as 17 são, 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 são assinantes da HBO Gol, a maioria delas não conseguiu o menino que conseguiu com Conseguiu às 10 e 30 da noite. Até a algum não funcionou, mas continuei reclamando porque vocês dois estão de razão com essa merda. Eu
1: não, <risos> não, cara, sei. Assim, e pegando uma. Né, emendando um pouco nisso, nessa, nesse tom reclam reclamador aqui, nossa, né? Chorar, me engano aqui um pouco. Por que, que a gente tá falando disso? Porque isso sabotou o episódio demais, cara. Então, não adianta lá depois a HBO liberar lá um bastidor de 42 minutos mostrando como trabalhoso foi, nossa, como a equipe sofreu. E eu acredito que eles tenham sofrido, trabalharam lá com temperaturas negativas lá durante quase dois meses, né? Atores, dublês, equipe técnica, como, como foi difícil de fazer os efeitos práticos Para algumas cenas. E o que, que adianta se na hora de exibir o troço, os caras botam o troço em, em uma compressão de RMVB de DVD pirata? É pro público não assistir o que os caras trabalharam? Parece até que é sacanagem, né? Aí tive e falou assim: pô, os caras trabalharam pra caramba, né? Acho que não vou, fazer ninguém assistir o que eles fizeram aí? Vocês vão ter que comprar o Blu-ray lá no, no final do ano quando a gente lançar o box completo pra ver como é que foi esse episódio de fato. Pô, fica parecendo aparecendo isso, cara, porque... Foi muito frustrante, muito frustrante por conta disso e por conta dessas decisões de roteiro que eu comecei a citar, que, porra, foram me irritando, entendeu? Você parece Sim. que era. Então discutiram ali a. Né, a gente viu no, no episódio passado, no segundo episódio, aquela breve reunião lá, né? Eles até fizeram um mapinha. Sim. Ah, então aqui, ó. Você fica aqui, eu vou pra lá, então a gente vai atacar daqui dali. E aí, quando chega o episódio, é tudo lá, ah, vai de qualquer jeito aí. Porra! Aí tá lá, aí tem lá. A gente vê clara mitada. Ah, o Jon Snow e a Daenerys combinaram, né? Vão ficar lá de cima de espreita para quando o Rei da Noite aparecer atacar. Primeira olhada que a Daenerys dá dos do ataque sendo massacrada lá fora, se vou lá, vou lá para baixo.
0: Não tem plano, não tem nada, cara. Tem muitas coisas que influenciam no desenvolvimento de uma batalha. É claro que você não conhece, e por mais que o John já tenha visto o exército do, do, do Rei da Noite lutando, e ele sabe que é um exército completamente imprevisível, e o episódio até mostra isso numa cena que eu gostei bastante, achei bem interessante, né? Quando o Rei da Noite vê aquela muralha de fogo, ele simplesmente faz com que o exército dele se sacrifique, já está morto mesmo, né? vai se jogando ali até apagar uma parte do fogo para poder fazer aquela abertura ali, eu gostei da cena, é bacana. É um exército imprevisível que eles não conhecem totalmente, mas existem muitas opções de você lutar contra um exército, sendo que você já conhece algumas coisas sobre eles, você sabe da fraqueza de fogo que pode atrasá-los. Ah, mas aí o Rei da Noite fez aquilo. Ok, mas foi feita pelo menos uma tentativa muito melhor trabalhada do que simplesmente pegar um monte de gente e jogar contra o que eles não conhecem. E ainda colocar um lobo no meio do negócio que não faz o menor sentido jogar o coitado fantasma nessa história. Puta merda, cara. Aquilo, eu falei, cara, mas por que que o lobo tá ali? frente. porque
2: vocês reclamaram e vocês mandaram o, o arquivo de áudio original pra porra Isso. dos produtores falei, pô, cadê o lobinho, não sei o que, não sei o que lá vocês falaram, tá aí a porra do lobo eu só percebi também na segunda vez porque na primeira, tava oh, tudo um turbo que eu achei que era, que era uma neblinazinha, sabe um, alguém espirrou, <risos> alguma merda assim aí quando é, eu tava re revendo com a minha mãe ah, ele tá correndo, eu falei, porra, cara tem duas cenas com o lobo, tem até, até uma terceira
1: não, e, e outra, cara sabe, além dessas coisas assim, da falta de Planejamento e tal desses desses buracos. Porra, muita coisa aconteceu por acidente nesse episódio. Quanto a, Melisandre... a isso, eu não reclamo. Ah, assim,
0: a Melisandre é terrível.
1: Melisande ah, Melisandre chega ali. A gente, pra, eu tinha entendido, né, da temporada passada, que a gente tinha, tinha acabado com a história dela.
0: Não, né? não, ah, até. Eu já tinha, é, é,
1: tinha
3: dito que ia voltar depois ainda é, o Ah,
1: tudo bem, mas aí volta na nossa. É. Ela volta justamente cinco minutos antes da batalha começar. Ali, Isso né? me incomodou ela muito. É de... a, a... a velha
2: conveniência de Game of Thrones, cara. É a mesma coisa que o que lag volta, volta a volta meio lá e ondo, tá ligado? É essa porra. A gente sabia que ela ia voltar.
0: Como o Alan lembrou, na temporada passada ela fala, eu, hein, minha história aqui ainda não acabou eu vou voltar aqui pra morrer, ela fala isso pro Varys mas não foi feita nenhuma preparação para que isso não soasse tão artificial e tão Deus Ex Máquina, sabe? E ela surge lá é. no momento que vamos pôr fogo nas espadas não sei o que, cria isso. lá um efeito. É adiantou bonito. de nada também, né? É, é bonito Nossa, pra cacete. É. Mas ah. até ajudou, ajudou na verdade, né? Ajudou a gente a enxergar um pouquinho não, mais. Ajudou, <risos>
2: ela Acho que que foi pra, isso. pra área, falou: Ó, oh, brother, você vai, vai matar a galera aí de olho azul. Você imaginou que ela matar quem? Henrique Castelli? Não,
0: não, e justamente, né?
2: Peter, então,
1: então se a, a Melisanga não tivesse aparecendo, então a área provavelmente não iria lá também, né? Ela ia ficar ali, no, escondida
2: ali, não, né? A é... O Doutor Estranho apontando um para o
0: Mais <risos> ou menos, né? O, a gente tá aqui falando que o Bran vê o futuro e todo mundo comentando, né? Pô, de onde vocês tiraram isso? De onde vocês tiraram que o Bran vê o futuro? A série nunca falou isso, não sei o quê. O, o Doutor Estranho na verdade aí é o, é o Bran, né? Porque ele deu a daga à toa pra, pra, pra área só que a daga é pequena e cabe melhor na mão dela? Não foi por isso, né?
1: Pois é.
2: Posso, posso só falar uma parada? Pode. Eu, eu, assim, eu fico, eu fico impressionado com o quanto eu concordei com o Davi. Acho que isso nunca aconteceu <risos> na história desse podcast. Porque, eu, cara, eu acho que o que coube ao Sapokini, sapotinique, sei lá, Robotnik. Foi muito bom, acho que ele dirigiu bem as cenas de, 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 de ação, apesar da, da, da escuridão. Quando eu fui ver lá em, em 1080, eu consegui ver os detalhes e como o CGI e as batalhas mais campais funcionam. Apesar de ter algumas cenas que são meio mal recortadas, principalmente quando o Jon Snow e a Daenerys estão no, nos dragões, fica uma parada meio destacadona, sabe? É bom apesar... só quando eles estão de
0: longe, né? Que parecem, inclusive, muito aquelas paisagens que a gente viu no, no último Godzilla. Com as nuvens. É,
2: eu né? era é, é, é assim, o, que o, Era Gareth Edwards, né? O isso, diretor isso. Ah, do, do Roy do primeiro. Enfim, alguns momentos em, em que as, as cenas são mais aéreas, que eles estão voando assim, e, e aquelas cenas onde tem eles em detalhes, ou a Daenerys com o dragão, ou o John com o dragão e aí mostra a paisagem assim, o pessoal lutando fica meio feio, mas a realidade é que o, o, Sapo, o Saponic não errou muito não, o que errou pra mim pra cacete foi o um roteiro, tá? porque enfim, a, a direção é cheia do caralho, silêncio predominando sabe, uma tensão, um suspense desgraçado, você, você se envolve com, com, com aquela é, história
1: o... você vê que o que ele conseguiu imprimir ele, ele meio que divide o episódio em três partes assim, né, de, de de gênero, né? Uhum. Ele brinca Eu com o gênero, bem. né? O primeiro, o primeiro, primeira parte é aquele suspense, né? Que ele vai trabalhando ali realmente essa coisa do silêncio, vai mostrando a reação de cada um dos personagens, onde eles estavam, o que eles estavam fazendo. Depois já no segundo a parte, a gente vê a parte do do horror, né? Lá que é realmente o pessoal lidando com aquela coisa que o Alex já tinha falado, é, né? Pelo no... amor de Deus, gente. É...
0: Não. Tava é, muito
1: não... desenhado,
0: né? Não dá, cara. Se não, não acontecesse aquilo na cripta, não, não faz sentido. E o John, puta que... Ô, John. Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que o, que o bicho é um, um necromante. Você manda todo mundo pra uma cripta, tem um morto lá dentro, né? é muito burro, cara. Não é possível. Ah,
2: mas, velho, Ele nunca foi burro, E você vai ficar defendendo esse merda de, de rei. Cara, o cara, ah, enfim, eu não sei nem se ele sabe que, o que, que é o conceito de, 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 de necromantes, cara. Mas assim, essas cenas são legais, eu gostei muito. A cena que a área é perseguida lá pelo. pelo. pelo pelos zumbis, aquilo ali é muito bom. Aliás, é o melhor momento disparado. da, da, o momento da Metal
0: Gear Solid ali?
2: Sim, que, que ela, e pior que assim, ela, ela tem sangue no zóio mesmo, cara Porque ela tem sangue no zóio e a zumbi tem sangue no queixo Porque eu nunca vi um zumbi pra, pra, pra numa facada no rosto sangrar tanto, né, cara? Pô, tipo, é muito bom, dar, cara, ela,
0: ela se escondendo, sangue, né? passando pelos lugares, assim, pra tentar só furtiva é assim, Muito bom
2: Isso é do caralho, sabe? Eu achei, achei muito, muito bom, sabe? Mas, inclusive, eu acho esse o um, um momento mais épico dela Incluindo aí a, a... Enfim, a chegada ex-máquina dela lá. O problema pra mim realmente são os, 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 os... É o roteiro, cara. Porque o texto é cheio de, de interferência ex-máquina. E eu tenho um, um culpado, além dos, dos roteiristas, que está inclusive nessa sala aqui. Chama Ala Veríssimo, que zicou a porra do, do episódio <risos> que eu queria tanto ver aqui. Ele falou, não...
1: Será que a
0: gente vai
2: aguentar muita batalha e não sei o quê? E nem foi um episódio de tanto, tanto de batalha. Você <risos> jogou esse, esse, um olho gordo, desgraçado nesse episódio, ó. Caraca, eu gostei de você. Eu, porra, cara, eu tô puto. Desculpa, Te amo, <risos> de de que... mas também. Porra, <risos> você fez comigo, cara?
0: Defenda-se,
3: Alan. Olha, sabe o que é o pior de tudo? Eu, eu gostei do episódio, pra ser sincero. <risos> Não, eu concordo totalmente com vocês Que os aspectos técnicos são perfeitos Eu acho que o Saponique Ele, ele arrasou de novo Desde que você assiste o um episódio Numa resolução boa, obviamente <risos> Eu tenho só algumas ressalvas com algumas decisões que ele toma na batalha antes dos White Walkers entrarem em Interfel que eu acho que ele abusa um pouco da, de close-ups muito próximos e, e montagem picotada mas isso aí é só na, nos primeiros 15, 20 minutos do episódio
1: Inclusive isso, você está falando de picotar muito a, a montagem ali isso prejudica, porque além né, da, mesmo você vendo com, com, com uma boa resolução, iluminação legal, fica difícil em muitos momentos você entender o que está que acontecendo, quem tá batendo em quem, quem já caiu, quem
0: pode ter morrido. É, eu vou te falar que o, sou... o episódio tem um problema muito sério de geografia, hein?
1: Sim, Principalmente sim, quando mais.
0: você para pra pensar em toda a ação envolvendo o Jorah pra proteger a Daenerys.
1: É. Nossa, o Jorah surgiu, né, ele correu um descampado, ele que ele soube onde ela tinha pousado, né? É, e... até aí tudo bem, se ele não pousar, né?
0: mas beleza, mas...
2: É ah, bem... vai tomar no cu, cara, o coração é que manda, irmão, é... Isso daí é... <risos> Não vai falar mal, eu não vou deixar ninguém falar mal do, do Sir Jorah, não, especialmente no
0: episódio que ele morreu, você vai se fuder. Inclusive de, de toda a família Mormont, inclusive, né? Porque a melhor morte foi a da, da, da Liana oh, Mormont ó,
1: Essa foi que eu senti de fato, sinceramente. Eu gosto muito do, do, do Jorah e tal. Um belo personagem, de fato. Cumpriu a jornada dele. Sim. Né? Morreu de forma poética, protegendo a, a mulher que ele gostava e que ele, né, tava ali desde, desde o início <risos> aliás, da série.
0: Aliás, quando mostra ele, ele antes de preparar para a batalha do lado do. Do fantasma, né? eu fiquei imaginando ele pensando. Filha da puta, né? O cara roubou minha espada, roubou minha mulher e tudo que ele deixa pra mim é um cachorro. <risos> esse... O né? que eu vou fazer com esse cachorro aqui? O que eu vou fazer com esse cachorro? Nem um cachorro bonito, nem um poodle né, cara?
2: Nossa, <risos> gracinha, não. O Davi fala, não, Aliana Eu Mormont. Eu tive que jogar no, no Google pra ver quem é. É a garota gênio, pô. Fala o nome certo.
1: Porra, Bela Ramsey é o nome da atriz, né? Porra, que achado que esses caras tiveram com ela, né? É. E, um... que, que, e que cena legal que deram pra ela, né? despedida, assim. Sim. Porra, é literalmente tipo... a
3: Nan enfrentando um gigante. É. E tipo, teve Foreign Shadowing disso, vocês perceberam, né? No episódio ah, é. passado lá, quando o Thormund contou a história que ele tinha só 10 anos quando matou um gigante pela primeira ah, vez.
1: Ah, olhei. Pois é, pois é. Esse foi o momento que realmente eu... me deu assim, uma certa emoção, assim, acho que eu... poucos, né? Dos 82 minutos de episódio. Porque é. de todas as outras, cara, mesmo quando o, o Barry se sacrifica lá, né? Aí o... Que aqui só também pouquinho... já, a gente Sei. já
0: tinha preconizado isso no episódio passado, né? S Aquela coisa Sim, de que né? o cão falar pra ele, ah, você não tem mais o cara pra se ressuscitar, é o que assinou o contrato dele ali, né?
1: É, e o Sabotini que quis criar ali uma... Né, já que ele é um personagem tão religioso, né? Quis criar na imagem da, 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 do sacrifício dele, a imagem ali do, né, que de, da cruz, à crucificação, né? crucificação,
0: é. É uma imagem muito recorrente, na verdade. É a Ripley é. no Alien 3, quando vai morrer também, ela se sacrifica e ela cai num, numa posição de crucificação.
3: Superman <risos> principalmente também, né? É, também. Também Retorno e o Homem de Aços. Ah, sim. Eu tenho uso é. essas imagens...
1: É, mas tirando Sim. isso, né, porra, o Ed, coitado. Foi salvar o Senna ali, que tava ali, né? Sabe meio que para atrapalhar, né? Tudo bem, eu entendo até a, a intenção, não sei se aí do roteiro ou do Sapotinic, de colocar alguém que não tem aptidão nenhuma para estar numa batalha. Então gente, ele é meio que o espectador ali perdido no caos, né? Não sabe o que fazer, para onde ir, como reagir, né? E aí ainda, viu, ainda provoca o. Não, o cara, deixa eu te salvar aqui, aí salva, toma lá na cabeça. Porra, também.
0: até o Mary e Pippin. Se comportam melhor numa batalha,
1: cara É, a gente viu isso, né, cara
3: E aí o coitado do Ed, né Porque isso aí é outra coisa, outro foreshadowing Que se concretizou, quando lá na quarta Temporada ele tinha dito Ó, oh, se nós todos morremos, alguém, por favor, queima o meu corpo antes.
1: Né? É, aliás, esse negócio de queimar O corpo, né, cara, depois a gente viu Eles, eu, eles fizeram questão de dar Um close lá, mostrando que esses personagens Foram, foram ressurretos lá Pelo Rei da Noite, Sim. pra quê? A gente não viu mais eles também
0: é, mas é só pra criar um momentozinho, assim, de que, nossa, agora eles voltaram e tal. É, e é isso que me incomodou um pouco, eu acho que a batalha, a maior batalha, não sei o que, 80 minutos de episódio, o episódio todo foi a batalha, né, desde o começo até o final, só que depois, quando acaba o episódio, você fala, mas não precisava disso, né? Não precisava dessa é. relação toda, é, é muito, muita perfumaria, tecnicamente é realmente muito bonito, mas às vezes soa como perfumaria, não soa como algo realmente orgânico aquela trama e que precisava Cara, estar tô... ali.
2: Pra ser bem sincero, eu nem sei, cara, porque, tipo assim, é parte dessa expectativa criada pelos próprios aí, nesse ponto que eu concordo 100% com o Davi de novo, é, contaminou a nossa, a nossa visão de um jeito que realmente não tem como a gente, a gente não tem como voltar no tempo e pô, vamos rever isso aqui pra, pra entender se, se essa sensação bosta que a gente tá sentindo acontece, Culpa nossa de ter criado essa expectativa, ou se foi por conta daquilo dali, sinceramente, não, não dá, cara. E eu, assim, de boa mesmo, nem acho que seja, seja válido a gente gastar mais do que alguns minutos pra, pra, é. pra refletir sobre isso. É, 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 muito, é muito anticlimático, cara. Isso que a gente nem falou do, 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 do final, porque, enfim, mim,
1: termina no final, final, a gente
2: já é só xingando
1: todo mundo. Antes do Agora, final, acho, cara, é, a gente vê que um... no
3: final eu, 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 eu acho que a gente pode discutir um pouco, porque não, não, eu beleza. posso defender e ao mesmo tempo eu posso fazer algumas ressalvas sobre o futuro
0: é, eu, eu, eu defendo também o final. Antes disso, de a gente entrar nesse mérito aí,
1: voltando de novo aquele ponto, né, de não ter... Os caras não se planejaram pra nada, tá, gente, se der merda aqui, o que a gente vai fazer? Não, não tem nada disso, não tem plano B, não tem nada. É Tudo vai na sorte mesmo, vê o que é que dá. É, porra, quando o John tá lá, depois que caiu lá do dragão, tá lá, foi lá, achou eu enfrentar o Rei da Noite sozinho. Pô, a gente acha que vai ter, pelo menos ter um embate aqui entre eles, né? Sei lá, uma luta qualquer entre eles ali antes do Rei da Noite usar o seu poder ali,
0: né? Porra, nem isso os caras deixaram a gente
1: ver, cara. Então, Sabe? isso
0: daí eu discordo. Isso daí eu gostei. Tá... Isso foi a parte que não... aí, Você tá
3: falando de de quando o Rei da Noite, o Joe foi lá lutar com ele, o Rei da Noite, levantou isso. os cadáveres? Isso, isso.
0: Eu queria ter visto o em embate
3: porque... ótimo esse cara. É... Não, eu,
1: eu, eu, eu queria ter visto o embate porque se não teve um embate no final, a área simplesmente chegou lá e matou o cara, também sem sem bate nenhum. Porra, esse personagem tá sendo Trabalhado desde o início da série, cara então... Eu queria ter visto uma coisa A gente viu tudo bem em home, a gente viu a batalha né? A gente teve lá a chance de ver Isso em ação, de fato né? E a gente realmente pôde ver, né? Porque lá era bem claro, né? É. <risos> Diferente daquilo. Cara,
2: co ah, porra, conhecendo ah, o Alex, eu já sei até o que, que ele vai citar em comparação com isso daí pra
0: defender a situação. Não, não é. Não é nem o que, que eu sei. É vi. o Snoke. Não. Com certeza. Não é. Não, não é. Um Snoke, não não sei sei é a própria obra do George R. R. Martin, cara. Game of Thrones é cheio uh. disso. O, o. Não, tudo bem. Ele o... quebra a expectativa. O é. que, que é o Caldrogo? O Caldrogo é, mas... é isso. O cara era o maior guerreiro, não sei o quê. Morre com uma infecção. Cara, essas
2: coisas anti, -clima, anti -clima, fazem parte da vida, fazem parte de, de, de literatura, tanto de, de romance histórico, cara, tem pega a trilogia do Arqueiro ou do Santo Graal, do Arqueiro ou do Santo Graal, tá falando da mesma coisa, né, da, da, da Crônicas de Arto, é, do Santo Graal ou das Crônicas Anglo-Saxônicas, e você vai ver que ele, a maior parte das mortes acontece por besteiras, por... Infecção de, de, de nego mexendo em bosta, sabe? Coisas... Que, o
0: tipo, unha encravada, o verbo, né?
2: Uim <risos> encravar Nossa, é, canal de dente que não foi tratado. É. Isso é coisa mais mais comum do mundo, sabe? Do mundo, sabe? Não, não, não acho que, que que isso seja um problema. E, assim, se a área mata ela, e aqui ali é uma parada isolada, ok, irmão. Eu acho tranquilo. O problema é você criar toda uma expectativa de nossa, o inverno está chegando. Isso tem bem cara dessa ideia do Martin também, né? Que também não faz a parada ser ser menos anticlimax, né? No final das contas. Só que depois de tudo que, que foi construído, a ideia de o inverno está chegando, e, cara, nada me tira da cabeça um monte, de gente de ai, mas a verdadeira vilã é a Cersei, não sei o que, cara, não, a Cersei não é a verdadeira vilã, a Cersei é uma das personagens que quer o trono, e ela é escrota como a maioria dos personagens são escrotos. Cara, mas não, ninguém, mas peraí,
3: o lance aqui ninguém... é mostrar que os verdadeiros vilões são seres humanos, que eles conseguem ser mais monstruosos que os próprios monstros. Sim, cara, mas o
1: slogan da série, o da série, desde é, sempre o inverno tá chegando, então, porra, o os inverno tá chegando quem é, é quem representa é o inverno, a Cersei é ou o dia é da que... noite.
2: É, crônicas de Gelo e Fogo. Eu não tô reclamando de ser ser o último combate, até porque a gente já sabia que, que isso ia acontecer. A gente já cantou essa problema peça é acontecer... desde
3: uma, uma pro... essa sétima temporada,
2: na verdade. Todo mundo sabe disso, brother. Todo mundo. Eu, eu, eu fui, fui ver a, as temporadas em, em maratona e, tipo, na primeira temporada, a gente já... Eu, já, eu já percebi, velho, assim, é, é essa parada dos zumbis ela vai ser o adversário até um ponto X e depois vai, vai todo mundo pro saco. Mas, cara, você fica naquela expectativa, você você fã, você que vê a série, você é aficionado, e os personagens ficam na expectativa de caramba, eu estou lutando, do lado do meu amigo, esse amigo, ele pode morrer, quando ele morrer, eu vou ficar enlutado, eu vou ficar na merda, porque ele é meu amigo, né? E ele pode se levantar contra mim, que é, tipo assim, uma, uma prerrogativa de quase todas as, as paradas de zumbi que, que existem, né? Porque as pessoas ficam preocupadas, não é só com a, a quantidade de zumbis enormes que tem, que são muito mais numerosos que as pessoas vivas mas também com o lance de você ter que matar seu pai, sua mãe, seu irmão se ele te atacar enfim, e aí você brinca com essas coisas todas, você coloca todas as fichas de emoção naquilo pra no final ser uma solução tão boba e tão, de certa forma, ex-máquina assim de, é, pequena e ainda por cima de um personagem que teve uma, uma jornada toda épica e toda super bem feita para no final ser só sabe mais uma bobeirinha Porra,
1: cara, Eu, é isso. Tipo, é a minha reclamação não é nem com a, com a resolução final do fato da área. Achei foda isso, ser a área que vai lá e mata o cara. Isso é foda. Eu, a minha reclamação é a gente não foi... ter visto um embate, cara, assim, um corpo a corpo, entendeu? Porra, lá um Jon Snow lá podia ter lá, trocado umas espadadas com o um cara lá e tal. Aí ele, né? O, o rei da noite ah, cansa aí, ressuscita os caras e deixa o Jon Snow pra trás fudendo lá. Gustava fazer isso, cara? Isso dá boa. O, esse Rei é... da Noite é o um personagem, porra. É, eu sei, mas existe, é que aí né?
0: eu acho que aí a gente começa a confundir o que a gente queria que acontecesse com o que o episódio realmente traz. E, e não, não dá pra interferir no, na qualidade. É o que eu falei lá no começo. Tem coisas que a gente gostaria que tivesse acontecido, que não acontecem, mas não é isso que torna o episódio problemático pra mim. O que torna problemático são as decisões Nossa. que os personagens tomam. Agora, Sim. as decisões que os roteiristas tomam pra lidar com algumas situações. Eu não gosto de algumas, outras eu gosto. O fato do John não lutar com o Rei da Noite, eu gosto. O fato da Arya matar o Rei da Noite, eu acho foda. E eu acho que é muito coerente com tudo que a série trabalhou até agora. É uma série que matou o protagonista na primeira temporada. É uma série que matou personagens que prometiam muito, sem nos dar realmente alguma prova de que aqueles personagens eram tudo aquilo. A gente vivia falando há três temporadas atrás, que, porra, sei lá, cara, do jeito que a série é faz os personagens nadarem, nadarem e morrerem na praia, sei lá se a Daenerys vai chegar em Westeros e não vai ser dizimada, porque é o que a série faz, a série sempre fez isso. Então isso pra mim não, não soa como surpresa, e isso pra mim não estragou a experiência, ponto. Mas concordo que é muito complicada a forma como a área chega até ali, sabe? Por mais que, pô, ela teve um treinamento quase ninja e não sei o quê, sim, ela teve, mas... E aí é uma é, eu coloco culpa nessa confusão que o, o Sapochnik cria que é realmente muito complicada na, na, na questão da geografia da, da cena de ação. E a forma como ela aparece do nada ali, sabe? Ah, tem o ventinho que é no, no, no cabelo de um dos, dos White Walkers e aí você sabe que alguma coisa tá vindo. E aí é a área. E aí peraí, né É meio complicado tudo isso. São seres místicos que estão ali, são seres mágicos e é, é difícil imaginar que exista uma, uma, um ataque surpresa. Ah, o Bran tava servindo de isca e ele tava... De distraindo ali todos eles para que ninguém prestasse atenção na área dando a volta? Pode ser, mas isso, o episódio não trabalha suficientemente bem para servir como desculpa. Então tem muito problema no desenvolvimento disso tudo, mas o, o, o que a série propõe e que soa um pouco frustrante por conta das expectativas, eu gosto. Agora eu quero ouvir o que o Alan vai defender também. <risos> Bom, então, essa decisão aí da
3: Arya matar o Rei da Noite, eu aprovo totalmente. Primeiro porque é uma quebra de expectativa maravilhosa, como o Alex falou. A gente aqui, é, oito temporadas, fazendo toda uma construção pra gente pensar que ah, o Jon Snow, o bastardo que é filho de um rei, é o escolhido. Ou então a ah, Daenerys, a última Targaryen que tem os dragões, ela é que é escolhida. Aí no final das contas vem e é, 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 é apenas uma menina que foi humilhada e, a, e abusada sua vida inteira que acaba tirando a vida do Rei da Noite. Inclusive fazendo uma, até uma bela rima visual e temática com a maneira como o Rei da Noite foi criado, né? Ele foi criado com uma menina espetando uma daga no coração dele diante de uma árvore coração e aqui a mesma coisa acontece na hora da morte dele. É, o, infelizmente, a maneira como a era aparece né, é que acaba sendo bem problemático. Bem, Deus Ex Máquina mesmo, como o Alex falou, eu concordo também. O Saponic, realmente, aqui ele falhou em estabelecer a geografia. Ou, ao menos, pelo menos uma cena da Aira correndo em direção ao Bosque Sagrado, né? aí já teria facilitado um pouco. Agora, quanto à decisão de, do, dos White Walkers morrerem faltando três episódios. Isso aí é uma coisa, como a gente foi, eu também falei aqui, é uma coisa que a gente já chegou até a ponto, já cantar a bola lá, na, cantar a pedra lá na, no final do podcast da sétima temporada. Porque é o tipo de quebra de expectativa também que tanto a série TV quanto o George R. R. Martin com certeza faria. Tanto que tem, uma entrevista, tem várias entrevistas antigas do George R. R. Martin que ele fala como que vai ser o final do, da, dos livros. E aí, como exemplo, ele usa o final do Retorno do Rei. E ele fala que mesmo depois de derrotarem Sauron, os hobbits ainda tiveram que enfrentar o expurgo do Condado. Pode parecer anticlimático, mas para mim esse tipo de conceito é excelente. Então, com, agora, com esse conhecimento que a gente tem que o Martin adora o expurgo do condado e que o Peter Jackson cortou do, da trilogia cinematográfica porque ele achou que não, não ia ser emocionante ou emocionante o suficiente depois da derrota de Sauron, pra mim, os White Walkers serem derrotados faltando três episódios pra série acabar pra aí ter, voltar a lidar a reta final com os vilões humanos, pra mim faz todo sentido. Eu, eu entendo que possa ser frustrante pra muitas pessoas, incluindo os que estão aqui falando agora nesse momento... <risos> Mas eu não. Mas. Do, com tudo que a série já fez, eu, eu não chamaria isso de uma trapaça. O, a Aira ter surgido do nada, ou os personagens se comportando como idiotas nos primeiros 20 minutos do episódio para a batalha acontecer do jeito que acontece, isso é trapaça. Isso que acontece com os White Walkers e, a, e o que podemos esperar da reta final com os visões humanos, isso não, não me incomoda, pelo menos até eu assistir os próximos episódios. Eu só posso analisar é. o que eu estou assistindo no momento.
0: Exatamente. É, o, o que o futuro reserva, eu até estava pensando, né? Poxa, existem várias formas de lidar com isso, mas três episódios para a batalha com a Cersei, será que vai ser só a batalha com a Cersei mesmo? Porque é estranho, sabe? Isso são três episódios de uma hora e meia, né? Então é muita coisa, assim, pra ser só a batalha com a Cersei. A gente ficou com um exército completamente devastado, que é o exército de Winterfell. Só que ao mesmo tempo, é, começa agora uma questão de até trabalhar a, o boca a boca, né? De que, pô, a Westeros foi defendida pela rainha lá, pela, pela, pela Daenerys e pelo Jon Snow, né? E pela família Stark e por Winterfell. E isso acabar criando uma comoção para que o restante né, de, de, de Westeros acabe se unindo a eles, porque sabem que eles defenderam enquanto a Cersei só ficou olhando. Né? Ela não fez nada, não moveu um dedo para ajudar, sabendo que aquilo poderia acontecer e que aquele exército estava chegando. Então agora eu acho que esses, esses dois episódios talvez foquem nisso, né? foquem nessa jornada da Daenerys em conquistar o povo de Westeros, porque ela, ela não fez isso ainda. É, ela ainda é vista uhum. como estrangeira ela tem um exército que é um exército estrangeiro e o pessoal ali não gosta, né? se bem que agora não sei quantos tem ainda porque ela sacrificou o povo dela é ridículo isso, não vou voltar nisso não, mas beleza, então é isso né e a questão dela com o Jon Snow, que resolução vai ter isso, se vai ser finalzinho de novela com o um casal, se vai ser eles brigando por, por conta do trono, a gente não sabe né então esses próximos três episódios aí não é só a batalha contra a Cersei tem mais coisas, e uma coisa que está me deixando com a pulga atrás da orelha que desde o episódio passado cara o Varys está muito quieto o Varys está só observando cara e o Varys já falou uma vez eu faço o que eu tiver que fazer pelo bem de Westeros eu apoio quem eu tiver que apoiar pelo bem de Westeros se ele começar a observar que nem a Daenerys nem o Jon são os líderes que o Westeros precisa ele vai mover os pauzinhos para fazer alguma outra coisa
3: o tiro tá muito estranho também. Nesse episódio aqui, então, em que ele ele lembra do nada, do, ah, não, com a Sans, ah, nós ainda estamos casados, podemos continuar.
0: Ah, eu achei isso daí meio forfedo, hein? para alguma coisa que pode acontecer ah, no futuro. Pô, então, eu tô achando
3: tô... isso,
2: mano. Ah, olha só. Tá eu e você encurralado você vai segurar minha mão e vai olhar nos meus olhos e falar, nossa, nunca vi olhos castanhos tão lindos. Você imagina assim, isso acontecendo com uma pessoa que, que casou com você e assim, a, a Sansa é linda todo mundo, todo mundo cansa de falar isso nos livros. A Sophie Turner ela é uma, uma atriz bonita, apesar de pra mim, nem entrar no, no top 10 da, da série mas assim, é uma personagem formosa e o tiro, apesar de não ser formoso e apesar dele ser um Lannister, que foi a família que mais escrotizou a família a, a, que foi a família que escrotizou todos os ataques possíveis, né, e, e destruiu, o, o, sabe, jogou uma, uma bomba em cima da, do, da, da casa, que fez eles fugirem como, como baratas no fim do mundo, ou como ratos dentro do, do navio. Apesar disso, ele sempre tratou a Sansa com, com um respeito gigantesco. Eles eram prometidos um pro outro, e o Tyrion não teve coragem sequer de deplorar ela, coisa que o Ramsay fez, assim, de maneira escrota pra caralho, né, e, e, e ainda botou o Tyrion pra, 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 pra ver. Então, tipo assim, eu acho totalmente natural que a essa conexão é, seja feita. É tão natural ela quanto é a conexão entre o, entre o Bran e o Tio Fora a morte do Sir Jora, e até acho que é mais épico ainda, foi, foi um dos momentos mais, mais bonito, legais né? do episódio. É, foi foi um mais fodas, né, cara?
3: É. Não, morte cara, do gente... filme, pra mim, é o, é o melhor momento do episódio, na minha é sincera opinião. É? Acho, é. acho que foi muito é. bonita, bem filmada, é. bem atuada. O Alfie Allen, ele é um dos melhores atores da série. Eu acho que é o eu sei que o, muita gente não gosta do filme, achei ele um personagem bem em qualquer coisa. Eu, particularmente, acho que o, o arco dele, no final, no decorrer das oito temporadas, é, é um dos mais bem, bem escritos é. que a série já nos deu.
0: E teve um desfecho então... realmente muito bonito,
2: cara. É condizente pra caramba com essa, essa trajetória dele, tá? A
0: questão do Bran, né? Ele também sabia que o Tio ia morrer ali, né? Então... É, é, tanto tá? que ele
1: nem, nem fala... Oh, tio, o seguinte, espera mais dois minutos que vai... É, então,
3: tipo, acho, toda cagou, por cara. sinal, esse episódio eu acho que tirou qualquer dúvida. O Bran pode ver o futuro sim. Ele estava sabendo o tempo todo o que, 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 que ia acontecer. É,
0: ele preparou o terreno. O, o estrategista é. era o Bran, cara. A, <risos> a, a melhor lá, estratégia você... foi a do Bran. Quando ele sei deu a adaga para a, a daga pra, pra, pra área. Tipo, começou ali a cara, estratégia tipo, dele.
2: Eu, eu não sei é. exatamente qual é a, a clarividência dele em relação ao futuro. Porque ele pode saber que, que o futuro acontece assim em, em coisas muito Passados, duvido que seja uma leitura assim tão. tão é... A retilínea Caramba. da parada, sabe?
3: Eu acho, cara, eu acho que é, é, que, nem, é que nem o Doutor Estranho mesmo, lá no, no Vingadores, ele vê e ele tenta, é, ele tenta, às vezes, fazer coisas e às vezes não fazer coisas para que esse futuro aconteça.
0: É, eu, eu que é, é o que deu muito a entender esse
3: episódio. episódios vão provar que eu tô errado.
1: <risos> o pessoal ficou perguntando, ah, o que, que o Brant tava fazendo quando ele invocou os corvos lá e ficou voando lá, né? Acho que só ah, tá. vendo a batalha, né, mesmo? Tá né? Porque... Atendo,
0: né? É. Eu imaginei é. que ele fosse da... chamar as águias. mas né? <risos>
3: Na verdade, isso aí, isso aí é uma coisa que também. Algumas críticas também me incomodaram. Ah, que o Bran não fez nada. Mas não era pra ele fazer nada mesmo. Ele tava lá só de não, isca é. pro negócio.
1: Não, o negócio. Falaram que isso aqui também. Não, eu não ele fazer, não,
2: irmão. Eu já, já acho impressionante ele estar tá no campo de batalha, cara. Cara, não tem como. O que, que ele ia fazer? Foi. E a, a trilha sonora
0: do Ramin da Joa tava linda, né? Esse episódio. Pô, Então, eu não eu é. sei, cara. Eu, eu achei que ele tava. Então, eu gostei. Mas por quê? A trilha é boa, óbvio que é boa, mas a impressão que eu tive é que editaram o um episódio usando o Temp Track e o Temp Track foi o tema do Coringa e os temas de Washed World E aí o Ramin Jawad foi lá e mudou um pouco umas notas ali, e manteve, entendeu? O final é muito Washed World, cara, aquela música que toca no, no piano ali. É, é bonito e tal, mas eu já ouvi isso e é aquele tema que fica, né, o barulhinho da música do coringa, aquele meio que um relógio também me lembrou muito, muito, muito Nolan. Ah, assim. meu
3: mas se o, se o próprio Hans Zimmer copia as próprias músicas dele e, não, e, e, e me Ramin, todo mundo da e, e o, o Jawaad, Ramin Jawad
0: vai fazer o mesmo. O Jawad participou da trilha do, do, do Dark Knight junto com o. Ele não foi compositor, mas ele era programador do, de, de, de. Ah, não sabe até então ele aprendeu com o professor mesmo. É, ele, ele é bem, bem coleguinha do Hans é,
1: A trilha não me incomoda não, acho que ela até ajuda Não, a, a trilha é, ela funciona uhum.
0: lindamente, mas eu não, ela não me soou tão original como o tema que ele faz pra Cersei, por exemplo, no episódio que ela explode o septo de, 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 uhum. de Baylor, sabe? Eu acho...
1: Sim. É. Eu, só uma última coisinha, cara assim, o Jon Snow, realmente se ele chegar vivo no último episódio aí a série corre o risco de carregar aquela coisa de porra né? o final estragou a série porque, porra, o Jones não faz nada certo, cara. O cara queria enfrentar o dragão no grito lá, o... no bafo, sei lá, queria trocar a guerra de bafo. Né? Não, não, ele não, falou, eu não, não aqui... vou mas era
2: covarde, entendeu? Não aquilo foi o suficiente para tio sobreviver, mas foi o ah. suficiente pro, pro, pro. Ele tava se entregando, cara, ele tava.
1: Pois é, está se entregando.
2: Que ele ia, ele ia, ele ia cair, tá ligado? Aí ele falou, não, beleza, eu vou enfrentar o dragão de gelo agora, dana-se, tá ligado?
1: No grito, porra. Cara, é, assim, são coisas que... O personagem já tem sérios problemas, né? E aí os caras ainda fazem, parece que é de propósito, pra sacanear mesmo. Ó, esse aí é o rei, hein? O herdeiro do, do, de Westeros é esse cara aí, ó. Quer é derrubar então um dragão de gelo, ele gelo só no, no de matam ele, do nada. Bom, então ele cai do dragão, né? Porque a, a, gente tem que lembr... podia... a gente tem que lembrar que tem aquela adaga lá, né? Que a Cersei mandou o... aquele Deixa feiticeiro lá, que ressuscitou o montanha vai, lá. Pô. É mandou ele fazer, né, aquele troço balística. tava
3: ainda, né inclusive, eu até lembrei aqui que essa abertura da temporada tá dando um belo destaque para aquela balística lá, Sim, quando ele é quando claro. o Avon foi pra Porto Real ah, aquilo
1: lá, vamos matar, o dragão, eu achei que o dragão que o raegar tinha, raegar né é, tinha é, é morrido Rego. Na verdade, ela chama
0: ele de Rego, né? Mas aí ela. Rego? <risos> é O nome dele é Rego. Mas do jeito que ela fala é tipo, Rego. Eu falei, ixi, cara. Ele é meio. George, Pô, acho que o George Lucas Rego? deu umas ideias também aí na. na... Ah, né?
3: aí. Pô, né? O George Lucas foi visitar os bastidores da série, né? Agora faz tudo sentido. Pois é. Mas eu <risos> achei que, eu, que, eu tinha achei morrido, que ele cara, tinha morrido também.
0: É que... Eu só vi que ele não é. morreu por causa do promo do, do próximo episódio. Tem os dois voando ali no céu. Não, ele, ele não.
3: ficou só machucado, né? Cortaram a bochecha dele, né?
0: Então, eu não sei exatamente o que aconteceu com o dragão, porque eu não consegui ver, cara. Pode parecer piada... Mas é verdade, eu não consegui ver. Eu tava muito confuso, difícil de, de entender o que, que tinha acontecido com o dragão, assim.
2: É, cara, eu intuo que sejam dois, porque não... como você falou aí do teaser, apareceu, mas cara, pra mim ele entrou naquela cota de, por exemplo, eu só fui perceber que o Jaime, a. a Brienne e o aquele brother que, que ficou com a área, esqueci é o nome dele lá, o que é? O Greg Gendry. Gendry. Isso, esses estavam vivos? na segunda vez que eu fui ver e quando fui ver em, em, em HD de fato, né? Porque ficou tão confuso a situação que eu, eu fiquei na dúvida realmente do que tinha acontecido, tá ligado? Sim. Aí depois vendo, ah, não, eles estão tão, tão vivos. Então eu não sei se o dragão entra nessa cota, eu não prestei atenção na, 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 na vez que eu vi, porque eu vi na HBO depois eu vi no, no On Demand que mesmo de manhã não tava rolando de ver no... no, no a gente grava na segunda, né? E ainda tava um pouco pixelada a situação. Tava o melhor mas não tava tão boa. Quando eu fui ver no, no HD, eu vi algumas coisas, que não prestei aquela atenção. Fui fazer outras coisas, né? Fui almoçar. Então talvez o dragão tenha aparecido nesses momentos aí, mas sinceramente, acho que não, cara. Eu teria lembrado do do, do, do dragão aparecendo. Ele, ele tá cheio de zumbi em cima, então não sei não, se pode esse
1: tomar. É o... não, esse esse é, o... é o outro dragão. Esse é o cara. dragão é. É o Drogon, lá. É o da é. Daenerys.
3: Puxa, não. Bem bonito isso. Os zumbis todos tentando montar o... lá o dragão.
1: Também é que a Daenerys é burra, né? Ficou com o dragão um dano mole ali, por quê? <risos> Ela só fica dando uma voada ali, né? Não, não. não,
2: ela é extremamente ruim de batalha, né, cara? Porque, não, não, cara, nas outras batalhas ela foi bem, né, cara? É. Essa é uma foda. Não se foi esses merda, esses roteiros que esqueceram o que ela
0: faz. É, ela é porra. E, e não, reduz a gente... muito a personagem a uma pessoa que simplesmente só depende dos dragões, né? Quando ela perdeu outro dragão, ela também tentou ir
2: lá resgatar o, o novinho sensacional que era o Jon Snow. Chegou lá, perdeu um dragão e esse dragão fez um estrago bonito no, 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 no exército dele ela. Então assim, ela já errou nesse sentido outra vez, mas conseguiu se virar do jeito dela, sabe? É, então, tipo assim, a gente, ela não é uma, uma não experimentada, sabe? Ela é uma, uma, uma mulher que sabe batalhar. Ela é uma mulher que ela sabe, sabe guerrear. Só que ela errou de uma maneira, assim, crassa craça. Perdeu o dragão e se não é o Sérgio ali ela morria, tá ligado? É porque o pessoal da série falou, olha, gente, quando ela caiu ali, os malucos, teve, os produtores devem ter visto, e olha só, ó, tá vendo aqui que ela vai é morrer, né? Vamos, bota um vassal lá aí pra morrer. E aí me coloca lá o, o Batman do Titãs e, e faz ele morrer por conta da idiotice dessa garota, tá ligado? Porra, cara. É. Sinceramente. Agora, sinceramente, eu, eu espero de verdade que essa menina não assuma porcaria de trono nenhum. Porque ela chegou e foi lá, prometeu pro cara, ah, quando assumir o trono, eu tenho que ter um, um bom cavaleiro ao meu lado, não sei o quê, que era o Sardiora. Porra, mata um dos melhores coadjuvantes pra, pra nada, tá ligado? Não me, o trono. Eu tinha uma,
0: só... uma dúvida aqui. O Dario Naharis morreu? Não, não, acho ele que...
1: só foi embora. Acabou, mano. acabou o contrato dele.
0: Ele foi embora <risos> mesmo da série, né? Tipo... É, acho
1: que ele se separa quando ele, ele tá com o Jora lá, porque eles iam lá pra cidade dela, né? É que lá que ele some, né?
0: Ele fica cuidando de alguma coisa pra ela lá do outro lado. E não,
1: e não a Dani
3: mandou ele ficar em Mirim pra cuidar da cidade.
0: Isso, exatamente. Bom, então a gente ainda pode ver o Dario na voltando de algum jeito, né? Sei lá. Eu vi
3: algumas pessoas também Acusando o episódio de não ter matado Mais gente, só que isso Eu não sei se eu concordo Eu, eu concordo que alguns personagens Coadjuvantes, como por exemplo São os primeiros exemplos que me vem à cabeça o Podrick e o Tormund, que por mais que eu goste deles, eles também poderiam ter morrido só para causar o um efeito mais é, de choque. Uhum. Mas em compensação, tem uns outros personagens que você pensa, por exemplo, o Jamie. Não pode matar o Jamie, porque aí, que é óbvio que a trama dele ainda tem que se concluir com a Cersei. Eu, hum. eu acho que, ah, dizer que ah, não morreu nenhum personagem importante nesse episódio, com todo o respeito, mas eu acho que até desmerecendo um pouco a jornada que o Fion e o Jora tiveram, porque eles estão na série desde o Piloto, em 2011.
2: É, eles Pô, são os únicos personagens realmente realmente... Impo... Assim, eu adoro a Liana também, acho maravilhosa a Garota Gênio, mas ela não é... Ela, ela é... foi um personagem que foi uma bela surpresa quando apareceu, mas ela não tá lá... É, desde o começo, mas, cara, o já podia estar morrendo é muito tempo, ele é um porre, um saco, machista de bosta. Bosta, Tormund Ah, cara, não gosto, não, velho. Não gosto, acha escroto, mas na maneira como ele se refere a. Mas é, a mas é pra ele ser
0: um escroto mesmo. Ah, ele é tipo boba. o lobo, cara. É tipo você lê o não, Gbis um, da Língua do Sul. É o lobo sem carisma, né? Pô. Ah, o, não. O, o Tormund é carismático, o o pô. O
2: Tormund é carismático. Tormund é carismático
0: é é é, revendo a série, eu fiquei meio incomodado com algumas coisas em relação ao Tormund. Assim, porque eles fazem ele virar um personagem carismático ah, Pô, ele é um filho da puta, ele matou um monte de gente que não tinha nada a ver com a história, sabe? tipo Ele dizimou vilas e mais vilas e deve ter estuprado um monte de gente. É, é aí Pô, depois então, transformou ele... No...
3: Nessa série já, né? então
0: É, mas ele, ele é bem pesado, assim. Tipo, eu acho que é, é um personagem complicado. Eu, em partes eu concordo com o Felipe. O Felipe exagerou aí, mas em partes eu concordo com ele por, por conta do, do, do passado do Tormund e que de repente a série fez a gente esquecer tudo isso, transformando ele numa amigão do Jon Snow, sabe?
1: É aquela coisa de novela, né, cara? Quando o personagem surge ele começa a ficar muito popular aí mudam a característica do personagem pra ele ficar mais, é. mais suavizado, né? Tá? Mas,
2: Essa mas coisa isso, que cara, você... Todos os vilões de Dragon Ball viram amigos do Goku depois, cara. Mas assim, acho que dele é mal, é mal construído mesmo, sabe?
1: Essa coisa que vocês falaram aí de né, não ter nenhum dos personagens... E parece que todos os personagens que permaneceram vivos no final desse episódio é porque eles têm alguma função ainda, né? O Clegane, a gente espera que ele vai ter uma batalha lá com a Montanha. É isso né? aí,
0: tá bem desenhado. Ele está sendo, né?
1: né? O Jamie com a Cersei, vai ter alguma coisa. Né? Aliás,
2: o, o Clegane o... falou, eu lembrei, eu achei muito maneiro o fato dele dar, dele ajudar a Arya lá no, no, no final das contas. Esse dueto era um negócio que eu gostaria de ter visto. Foi um bom concerto. Foi
3: legal, né? É. Foi legal, ela ele ela ajudando próprio... ele também, né? O próprio. Foi é. legal também. ele superando por alguns instantes o medo do fogo dele pela Arya. Até porque também, pô, vamos, vamos colocar o cara que tem medo do fogo lá no meio da batalha, mas também não, o que, que mais ia fazer, né?
1: E aí vai cair de novo naquela questão do da falta de planejamento para qualquer coisa, né? Que, que a gente viu evidenciado aí. Mas voltando a essa questão, o próprio Thormond só ficou vivo porque ele vai se sacrificar para salvar a Brienne em algum outro momento também, né? Que vai terminar a história com o Jamie, muito provavelmente, né? Então aí, aí é que me preocupa, cara, esse desfecho. Ah, aí, esse negócio de terminar o
0: personagem terminar a história com outro, isso daí é muito novelesco, cara. Eu espero que ninguém termine é. com ninguém, não. Não vai me colocar então, vai, gente vai, grávida. Vai,
2: vai, vai, meu amigo, vai. Pode ter certeza que você... E aí vocês vão ficar falando pra cá, então, vão falar, pô, graças a Deus que não teve, não teve batalha, teve muito casamento, não sei o que, vai ser tipo um irmão. Pode ter certeza, vai ter fado de é. caralho. É, tem Não. isso, cara. Eu, eu, eu... Pô, mas
3: aí, eu, tava, eu tava lendo alguns artigos sobre o episódio. Teve um do, do Sean Tim Collins, lá da Wrong Stone, que ele falou até um negócio que. Tá, isso é uma armadilha que a própria série criou quando criou o lance de, ah, qualquer um pode morrer lá no início. Só, pô, aí nós meio que viramos telespectadores mórbidos, né? Mas a gente <risos> prefere que o personagem bom morra do que ter o seu merecido
1: final feliz. É, mas é porque a série treinou, não, falei, entre né, aspas, foi uma, uma armadilha que
3: isso. a própria série criou lá no início.
1: Eu,
2: sinceramente, não consigo esperar que, que esses últimos episódios tenha casalzinho se formando, sabe? É o,
3: tem...
1: o próximo episódio vai ser aquela coisa que a gente tinha discutido brevemente no cast passado, né? Provavelmente vai ser né, juntar os cacos ali, né? E aí, quem sabe, finalmente planejar alguma coisa de fato, né? <risos> Pro que eles vão fazer chegar em Porto Real. O Saponic é. ele
3: revelou uma entrevista algo até meio, meio estranho ele falou que originalmente ele ia dirigir o episódio 4, também além do 3 e do 5, só que eles perceberam que seria impossível com o cronograma que eles tinham e aí mandaram pro David Nutter. E aí o Saponique falou que ele queria ter dirigido muito o episódio 4 porque ele, ele disse, essas são as palavras que ele falou, os episódios 3, 4 e 5 são um, uma, uma trilogia de um arco que começa no 3 e termina no 5
0: Olha só, o... é, interessante
3: só para encerrar a gente ia embora logo. Foi bonita a moto da Sandra né?
0: Foi, eu acho que condiz muito com o personagem. É. Eu acho que faz parte do que ela mesmo já tinha dito, né? Que poderia... é, Ela sempre foi
3: estoica com ela dizendo que. Vamos é, já me focar. Antes do amanhecer eu irei morrer de
1: qualquer jeito. Tem muitas coisas também que ficaram pelo caminho na trajetória dessa personagem, né? Né? Ela a, a fixação dela num momento com com o Gendry. Depois ela lá com a não, filha não, do... Não, não,
3: não. Mas aquilo com o Gendry, pelo que até onde eu lembro revendo a série, é porque ele tinha sangue de rei, e o sangue de rei ia ajudar na magia. E aí quando ele, quando ele fugiu, ela teve que apelar pra Shirin, e aí deu aquela merda que deu, né?
1: Pois é, mas aí você vê, é uma personagem que tá ali e, e se dispõe a, a sacrificar uma criança, né, e tal. E aí, tudo bem, deram uma certa redenção pra ela nesse finalzinho aí. Mas, sei lá. Eu acho, eu
2: acho que, que ela tem tudo pra ter um legado ali do, do, do Davos, né? Que ficou olhando pra ela e ficou olhando pra Tiara. Com certeza ele vai colocar a Tiara, vai ficar uma ruiva sensacional também. E vai dar <risos> tudo certo
3: daqui pra frente. Né? Resgataram até uma coisa a terceira temporada que eu achei que tinham esquecido até. Que a Melisandre prometendo que ia encontrar ela de novo e falando lá do negócio que você vai matar olhos azuis, olhos verdes, blá, blá, blá.
1: É verdade, é. É, só falta
3: o olho verde agora cara. Ou seja, a gente pode até não gostar Da forma como aconteceu Mas pelo menos não, não dá para negar Que desse lance da Iron, Matar o Rio da Noite Eles construíram isso no decorrer dos anos
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre esse episódio e agora a gente levanta a bola aí para você que ouviu o podcast, assistiu o episódio, então a gente quer saber o que, que você achou dessa batalha tão alardeada. Ela fez jus a expectativa ou né, foi meio destrambelhada? Fala para gente aí na área de comentários ou manda um e-mail para cinealerta.com.br. Pode também falar com a gente nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba cinealerta no Twitter. Lembrando sempre para você usar as redes para divulgar o nosso conteúdo. Game of Thrones agora está na metade, faltam só três episódios e a gente vai continuar aqui comentando. Então aproveita para divulgar o que a gente está fazendo por aqui. Semana que vem tem mais Game of Thrones e lembrando que essa semana também tivemos o alerta de spoiler de Vingadores Ultimato. Então aproveita se você com certeza já deve ter assistido ao filme, ouve aí o podcast que ficou bem legal a gente fala bastante sobre esse desfecho também, né, da, do universo Marvel, pelo menos por enquanto, nos cinemas. Valeu pela audiência, até a próxima.